0: はい。皆さん、こんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は、和歌山毒物カレー事件です。この事件は、状況証拠のみで死刑判決が出され、冤罪の疑いがある事件として、再審請求が行われています。当時、マスコミが連日報道していたため、記憶にある方が多いと思いますが、今回は裁判での争点を中心に、事件を振り返ってみたいと思います。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要1998年7月25日、和歌山県園部で行われた夏祭りの会場で、住民に振る舞われたカレーに毒物が混入され、それを食べた67人が病院に搬送され、そのうち4人が死亡した。警察の調べにより、カレーには猛毒のヒ素が混入されていたことが判明し、事件当日、カレー鍋の見張り番をしていた元保険外交員の主婦、M。当時37歳の関与が浮上し、自宅からはヒ素も発見された。捜査の結果、M の周囲で不審なヒ素中毒が多発し、多額の保険金が M やその夫、当時53歳に流れていることが判明。和歌山県警は保険金詐欺容疑で強制捜査に乗り出し、同年12月、カレー事件についても殺人などの容疑で M を逮捕した。本人の供述を含め、犯行と M を直接結びつける証拠がないため、検察は当日の住民の動きを詳細に再現するなど、状況証拠を積み重ね、他に犯人がいないことを立証した。M は当初、黙標を続け、弁護側も無罪を主張したが、和歌山地裁は2002年12月、動機は認定できなかったとしても、ヒ素を混入する機会のあったのは被告だけだと認定し、求刑通り死刑を言い渡した。2005年6月の控訴審判決でも大阪高裁は一審判決を指示 M の控訴を棄却した M は控訴審に入ってから目標をやめて自らの言葉で無罪を主張したが高裁は意図的な捜査や捏造と供述の信用性を否定した動機についてはカレーを調理していたガレージ内で他の主婦たちから阻害されて犯行に及んだことが最も自然としたが被告が事実を語ろうとしない状況では断定は困難とした。また、M と共謀して3件の保険金詐欺事件で約1億6千万円を採取したとして有罪が確定した夫は2005年6月7日刑期満了で出所している。一方で M は無罪を訴えたが2009年最高裁で死刑が確定。2020年3月大阪高裁裁判長は自宅などにあった人素が犯行に使われたとする鑑定結果の推認力が新証拠によって弱まったとしてもその程度は限定的だ。新旧の証拠を総合して検討しても確定判決の事実認定に合理的な疑いが生じる余地はないとして和歌山地裁に続いて再審を棄却した。この決定に対し M の弁護団は大阪高裁は新たに提出した意見書により捜査段階の鑑定による証拠の価値が弱まることを認めながらも他の事実と合わせれば依然として犯人であることに疑いを差し挟む余地はないとしたこれは争点を意図的にずらして確定した判決や和歌山地裁の決定を維持しようとしたもので不当だと最高裁へ特別抗告している事件の経緯事件現場となった、その部地区の夏祭りは、自治会の女性らが作るカレーが美味しいと、近所でも評判だったという。カレーを祭り会場で食べるものもいれば、家に持ち帰って食べるものなど、様々だったが、この日出されたカレーからは、味が全くしなかったという証言がある。徐々に地区内で、腹痛を訴えるもの嘔吐や下痢をするものが現れ、異変に気づいた参加者が、カレーストップと叫び、一連の嘔吐が、カレーによるものと発覚その後和歌山県警の調べでヒ素の混入が発覚し本格的な捜査が始まった中毒症状を起こした者は67名にも及びそのうち自治会の会長副会長のほか小学4年生の男児と高校1年生の女子生徒の計4名が死亡しているその後の捜査で祭り会場のゴミ袋からヒ素が付着した紙コップが発見され犯人はこの紙コップでヒ素を運び、鍋に混入したと考えられた。ほどなくして、元保険外交員の M が容疑者として浮上し、事件から2ヶ月余り経った10月4日、別の事件である保険金詐欺と殺人未遂容疑で M とその夫が逮捕された。M の夫はヒ素を扱う白アリ駆除会社を経営していたこともあり、廃業後もヒ素を自宅で所有していた。過去にヒ素を用いて殺人未遂を犯した経緯もあり、マスコミは小さな祭りで起こった惨劇と一連の保険金詐欺の話題を結びつける形で過熱報道を繰り返していた。そして、M がカレー鍋の見張り板だったことや、ヒ素を用いた保険金詐欺を繰り返していた状況証拠に加え、M の自宅にあったシロアリ駆除の薬品と現場に捨てられていた紙コップの付着物、カレーに混入された毒物が同一のものと鑑定されたため、12月9日、M はカレー事件の容疑者として再逮捕された。M は事件当日、早朝から病院へ出かけたため、カレー作りに参加しなかった。そのせいで主婦たちの反感を買い、ギクシャクした雰囲気があったとされていた。後半では検察が M は主婦たちから阻害されたことで激高し、犯行に及んだと主張したが、裁判所は M が普段と変わらない様子で祭りの準備に参加していたことを認め、検察の主張を退けたそのため M の犯行動機はいまだに解明されていない事件の争点この事件で M は最後まで容疑を否認し続け彼女がなぜ華麗にヒ素を入れたのかという動機は最後まで解明されないまま裁判は終結したヒ素の科学鑑定の結果や状況証拠は約1700点にも上ったが M が真犯人であることを示す確かな証拠は一つもなかった本人が容疑を否認し確たる証拠もなくそして動機もない状況で死刑判決が確定している最高裁による判決の理由は大きく分けて3つあるそれらの内容はカレに混入されたヒ素と同じ種類のものが M の自宅から発見されたこの事件で有罪の決定だとされたのは東京理科大学教授らによる大型放射光施設スプリングエイトの分析データだったこの鑑定の結果全てが同一の工場で同一の原料をもとに同一時期に製造されたアヒさんであると結論付けており結果としてこれが決定的証拠となったしかしこの結果は自宅にあったヒ素がレーに混入したと結びつけるには不十分な証拠だったあくまで同一工場で同時期に製造されたアヒサンだというだけでありアヒサンはシロアリ駆除のほか殺素剤や農薬としても需要があり事件当時和歌山市内だけでもこの同一のアヒサンが大量に出回っていた分析科学の専門家である京都大学の教授はこの鑑定を再検証し信頼性に疑問を唱えている M の自宅にあった薬品よりもカレーへの混入に使ったとされる紙コップに付着していた残留物の方が高純度であり明らかにおかしいと指摘しているこの事実から和歌山市内に出回っていた別の同一起源のアヒさんが事件に使われた可能性が十分にあるため M が犯人であることの証拠にはならないとしたまた2012年にはこの教授による再鑑定によって自宅から発見されたアヒさんは同一ではないということが証明されているさらに疑問点はまだあった実は M の自宅から見つかったヒそ入りのプラスチック容器は台所の下のすぐ見える位置にあったしかしなぜか家宅捜索が始まってから4日も経って見つかっている80人もの捜査員を動員していたにもかかわらずなぜ4日間もかかったのか疑問とされ過去の冤罪事件でもあったように捏造の疑いさえ残る内容だった常に疑われていた夫婦が容器をそのまま取っておくことも不可解であり隠し場所も見つけてくださいと言わんばかりの場所だった見つかった容器には洗い流された痕跡がありいかにも証拠隠滅を図ったかのようにも見え容器にはシロアリ薬剤と書かれていたしかし夫がシロアリ駆除業に就いていた頃ヒ素のことをオモと呼んでおりヒ素が入った容器にもオモと書いていたというこの容器について家族も全く見覚えがないと言っており、それを裏付けるように容器からは家族の誰一人の指紋も検出されていない。M の毛髪からヒ素が検出された。M の毛髪を調べた結果、前頭部の毛髪から外部に由来すると認められるヒ素が検出され、その付着状況から M がヒ素を取り扱っていたと推認できることから裁判所はそれが事件発生時に近い時期に付着したものと判断したしかしこの鑑定についても不可解だという見方がある M は10月に逮捕された時に4カ所から髪の毛を採取され鑑定は12月に行われているその中で右前頭部の毛髪からのみヒ素が見つかり付着した時期は特定されなかったが一本の毛髪の切断面から 4.8 センチの一箇所だけに付着していた。これに対して髪の毛は密集して生えているにもかかわらず、あまりにも部分的な検出結果のため、科学的に見ても不可解だとする意見もあり、何らかの作為すら感じるとの声も上がった。付着時期を正確に決定してその科学的根拠を同時に示さない限り状況証拠として不十分ではないかとの見方もあるが最高裁の判決理由では合理的な疑いを差し挟む余地のない程度に証明されていると認められると記しているまた京都大学教授による鑑定の結果 M の毛髪に付着したヒ素が実は鉛だったということも判明し見当違いの鑑定が有罪の根拠とさされれた可能性が指摘されていカレーの見張り番をしていた M には犯行の機会があり鍋の蓋を開けるなどの姿も目撃されている事件当日 M にしかカレーにヒ素を混入させる機会はなかったという結論は警察が住民たちの証言をもとに1分刻みのタイムテーブルを作成し消去法によって導き出したとされるしかし事件発生直後の報道では時間の証言に裏付けのある人はほとんどいなかったとされどうやって1分刻みのタイムテーブルを作ったのか根拠は分かっていないカレーを担当した主婦のうちの一人が知らない人も出入りしていたと述べている点からも関係者以外の犯行の可能性も考えられるがなぜか犯人は夏祭りの関係者の中にいるという前提で消去法による捜査が行われた当時の状況に関して M の次女は M がカレー鍋の見張りを離れた時間が20分以上あり他の人物が毒物を入れる機会はあったと主張しているしかし身内による証言ということもあり和歌山地裁はこの証言を証拠に採用しないことを決定したまた目撃証言として近所に住む女子高生が正午から午後1時にかけて白い T シャツを着て首にタオルを巻き髪の長い女性が一人でカレー鍋の周りを歩き回り鍋の蓋を開けたそしてその女性は M だったと証言しているが当日 M が着ていたのは黒の T シャツであり首にタオルを巻いておらず髪も長くなかったと主張した白の T シャツを着て首にタオルを巻き髪が長く鍋の蓋を開けたのは M の次女だったとし女子高生の見間違いを指摘し目撃証言の曖昧さを主張しているさらに次女が蓋を開けた鍋は二つあったカレー鍋のうちヒ素が混入されていない方の鍋だったとされヒ素が混入された方の鍋は目撃者からは死角になり見えなかったということが死刑確定後の再調査によって明らかになっている冤罪の可能性この事件の特徴として直接的な証拠が一切存在しないという点が挙げられるほか、この事件はあらゆる意味で異例の事件としても注目された。地域の夏祭りでカレーライスに毒物を混入し、不特定多数の住民たちを殺傷するという残忍性や、住民たちの疑心暗鬼による犯人についての密告合戦もあった。さらに、住民の数を上回るマスコミが2ヶ月以上も居座り続けるという異常な状況もあった。また保健所や病院が患者に対し適切な処置を行わなかったとして遺族らが訴えるという事態も発生しているそして後半で M が黙秘したため弁護団に抗議が殺到する中 M は2009年に最高裁で死刑が確定した判決文には M を有罪とした根拠が述べられているが現在これらの根拠が全て疑われ冤罪の可能性が指摘されている東京理科大学教授らによる鑑定は、M の自宅にあったヒ素と紙コップについたヒ素に含まれる不純物として、鈴など4種類の重金属を調べ、これらの不純物から両者の同一性を導き、この鑑定結果が事件の大きな決め手となった。しかし、この鑑定結果について、京都大学教授らは、ヒ素に含まれていた不純物のモリブデンや鉄の分量が両者では明らかに違い、全くの別物とし、自宅のヒ素と紙コップのヒ素は異なるものだという結論を出し異議を唱えているこの指摘を受けた東京理科大学教授は京都大学教授の理論は学術的で鑑定書と学術論文は違う京都大学教授の指摘はずれていると反論しているまた証拠の捏造を疑うような出来事も起きている実はこの事件で4通の鑑定書作成に関わった和歌山県警科捜研の研究員が2010年に発生した交通事故や変死事件など少なくとも7件の鑑定で証拠を捏造したとして証拠隠滅と有印公文書偽造などの罪で書類送検され執行猶予付きの有罪判決を受けている仮想研に4人いる研究員の1人で毒物などの化学分析を担当し加齢事件の際にはプラスチック容器や紙コップを扱っていたという和歌山県警は過励事件では証拠の捏造はなかったとしているが今となっては確かめようもなく真相は不明となっているさまざまな憶測仮にこの事件が冤罪であるならば真犯人が存在することになる実際には家族や知人が毒を入れていたのに M がそれをかばっている可能性や誰かにれれられた可能性なども否定できず真犯人についてさまざまな憶測が飛び交っているその中で多く噂されたのは M の次女だったその理由は女子高生の目撃証言が実は M ではなく次女だったことで真犯人は次女ではないかと噂された次女はヒ素を調味料と勘違いしてカレーに混入してしまいそれを悟った M が次女をかばっていいるのではないかとも言われまた事件当時中学生だった次女は学校でいじめられていたという噂もあり夏祭りに来ていたいじめっ子に仕返しをしようとしたほんの出来心だった可能性も指摘されているまた M の夫は真犯人についての心当たりをあるインタビューで答えているその真犯人とされる人物は M とよく口論になっていた近所に住む男性で M よりも気性が荒くたびたび喧嘩となっており M はその人物によってはめられたのではないかと話しているその他現場近くで猫や魚を大量に毒殺していたといわれる近隣の少年の可能性が指摘されるなど近隣には6件ほどヒ素を持っている住民がいたという情報もあるためさまざまな可能性が考えられているしかしこれら様々な憶測も事件から22年経った今となっては真相にたどり着くことは難しいとの見方が多い事件の真相とは M は容疑を否認したまま裁判へと臨み1999年5月13日の初公判では5220人の傍聴希望者が集まったこの人数は日本では3番目に多い記録となり事件発覚前に無名だった人物としては最高記録でもあるこの事件は第1審の判決が出されるまで約3年7ヶ月も要することになり2009年5月18日 M の死刑が確定したこれにより M は戦後11人目の女性死刑囚となったしかしこの事件は動機が明らかになっていないという点がやはり大きな問題として残っている。保険金詐欺とは異なり、住民を無差別に殺害しても、M にはメリットがなく、検察が主張するように、激光してヒ素を混入した可能性も考えられるが、あまりにも短絡的で無計画な犯行であり、これまで保険金詐欺を計画的に何度も行ってきたことを考えれば、なおさら疑問を感じる。最高裁は、犯行動機が解明されていないことは、被告人が同事件の犯人であるとの認定を左右するものではないとしているが、やはり動機を解明する努力をすべきだったという見方が強い。M の長男は、現在遺族の方たちは、憎しみの対象として母親を見ているが、この先もし母親が再審で無罪になったら、遺族は感情の行き場を失ってしまう。僕としては、一緒になって真実に向かってほしいと語っている。しかし、2015年の司法統計によると、地方裁判所に再審を求めた人数は338人で、そのうち181人に判断が出ているが、再審開始を認めたのは1人だけだという現実がある。開かずの扉と言われる再審の扉を開くことは容易ではないが、この事件の判決には合理的な疑いを差し挟む余地が多数存在する。果たして、M は再審の扉を開くことはできるのだろうかそして真犯人がいるとすれば誰なのかこの事件の真相とは
1: この事件で最も重要な点とされる冤罪に関して思うことはやはり M は冤罪の可能性が限りなく高いという印象を受けます裁判で示された状況証拠に関しても脆弱なものばかりで犯人の根拠とするには不十分だと感じます実は M の夫が雑誌のインタビューで興味深い話をしています当時近隣で飼い犬が何十匹も毒殺されたり畑に毒がまかれていた事件があり結局犯人は特定されていないのですがカレ事件の犯人もその人物の可能性があるのではないかと語っていますこの話が事実だとすれば次は人間で試したいという愉快犯の線も操作するべきだったのではないでしょうかそして判決の決定だとされる鑑定については M の弁護団が2017年4月に鑑定人2人に対し6500万円の損害賠償を求めて提訴し2020年1月に鑑定人の尋問が大阪地裁で行われ鑑定人の2人は極めて高い精度の鑑定だったと述べており現在も裁判は係争中です今後この民事裁判で鑑定のお間違いを立証することができれば再審開始に影響する可能性は十分あるのではないでしょうか
0: 私がこの事件でまず感じることは疑わしきは罰せずという大原則はあくまで法の格言であり現実は違うということです特に刑事裁判においては被告人の利益よりも被害者や遺族の処罰感情に配慮することを最優先に考えているため疑わしい被告人に対し厳しい判決が言い渡される傾向があるような気がしますもちろん遺族の処罰感情に配慮することは大切なことですがそれによって原則が棚上げされ冤罪が生まれる原因ともなっているのではないでしょうかこの事件を改めて振り返るとやはり冤罪の可能性が高いと感じます状況的に見るとおそらく嫌疑不十分で不起訴となる可能性が高かったと思うのですが確たる証拠もなく動機も解明されておらず本人が否定ししているににも関わらず状況証拠のみで起訴した検察には疑問を感じます確かに M は保険金詐欺事件を複数起こしていたため疑わしいというのは理解できますがどうしても M を犯人にしたいという強引な意図があったような気がしますそして鑑定についても本来なら事件のあった地域にある全ての秘書を回収して鑑定するべきだったのではないでしょうか京都大学教授によるとこのような元素分析や科学状態分析には、そもそもスプリングエイトは向いておらず、世界初の実験だったという点については、むしろ感度が悪いために使われていなかったのではないかと指摘しています。仮に M が犯人でないとすれば、真犯人がいることになりますが、この事件の性質上、怨恨などではなく、幼い子供のいたずらだったような気がします。もしかしたら、人の命まで奪うような薬品だと知らず、ほんの出来心で混入させ、大ごとになったことで、誰にも言い出せずにいたのかもしれません。この事件の真実はわかりませんが、万が一、M が無実であるならば、この国の司法に恐怖を感じるとともに、回復不可能な侵害をこむった M の心情を思うと、怒りさえ覚えます。再審開始の基準は、新証拠と他の証拠を総合的に評価して、確定判決の事実認定に合理的な疑いを生じさせれば足りるとされているため、この事件は要件を満たしているはずですが、なぜ再審が開始されないのか疑問に感じます。事件から22年が経ちますが、少しでも多くの人がこの事件に関心を持つことで真実が明らかになることを願います。皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となりますよかったらグッドボタンチャンネル登録お願いしますご覧いただきありがとうございますでは次の考察で